0: Olá manas, olá manos, bem-vindos à nova série dos Ciclos de Feminina, a série Migalhas de Pão. Por aqui eu pretendo trazer pílulas, pequenos, pequenas migalhas mesmo, relacionadas ao caminho do autoconhecimento. Conforme eu já trilhei ou for trilhando, eu quero usar esse espaço para compartilhar com vocês. E para quem sabe fazer entrevistas com pessoas que já estão em outros patamares. Não sei se vocês sabem, mas eu vivo e também promovo atividades em um ashram cultural chamado Avivenus. Nesta semana em especial, eu estou em pleno movimento de divulgação de um projeto novo chamado Núcleo Zero, a Escola de Ciências do Silêncio. E é com o módulo Bruxaria Contemporânea que eu abro o episódio aqui para vocês. Assim, a gente já entra numa migalha de pão muito saborosa, porque ela é totalmente feminina, cheia de feitiços e... Bom, seus tropeços no meio do caminho histórico, como a gente já bem sabe, mas também de muitas delícias. E também apresento o Núcleo Zero para vocês. Então, bem-vindos, que migalhas de pão está no ar! E para quem não me conhece, eu sou Lina Molina, eu sou terapeuta do natural feminino, também artista visual e guardiã, do Ashram Cultural a nos Bem-vindos todos e deliciem-se. Bruxaria contemporânea por aqui não vai ter nada a ver com religião, crença ou tradição. Então, você talvez esteja se perguntando como é que esse tema pode ajudar você, meditante, a encontrar profundidade nesse processo, nessa busca pelo autoconhecimento. Bom, você está no Núcleo Zero, na Escola de Ciências do Silêncio, uma escola que foi montada exatamente para conversar com a verdade, ou seja, não com a verdade relacionada a conceitos, onde a gente cai naquele debate raso sobre a minha ou a sua verdade, sobre crendices ou tradições, mas sobre a grande verdade, aquela que nos tira da pessoalidade, da identidade, do lugar efêmero relacionado a memórias, crenças, que criam mais fumaças do que clareza, para os olhos e a alma de quem quer ver. Aqui é Lina Molina, e eu sou uma das provocadoras dessa estrada, dessa escola linda chamada Núcleo Zero. E vou orientar você dentro do tema do módulo Bruxaria Contemporânea 2. Falar de bruxaria é passar pela figura feminina. E falar de mulher é falar um pouco sobre as estruturas da civilização, sobre a visão do mundo, sobre uma visão política, até mesmo sobre a visão religiosa e também sobre a sociedade como um todo, a estrutura social, a nossa relação com o meio ambiente e a relação com a natureza um panorama histórico vai ser traçado nesse módulo para que a gente compreenda esse caminho, o caminho das energias femininas. Um trilhar que foi excluído dos livros relacionados às grandes histórias e aos grandes feitos de conquistas da civilização e renegado apenas ao campo da intuição renegado a uma espécie de inferioridade, já que muitos desses saberes, muitos desses conhecimentos e desses modos de vida não tinham comprovação científica, no entanto, tinham sim uma comprovação empírica, a partir da experiência do próprio corpo e da experiência do grupo social que experimentava e comprovava tais conhecimentos. Mas antes de seguir para a pílula relacionada ao assunto eu quero deixar claro que esse módulo é aberto para homens também, para todos, independentemente do gênero e por aqui eu quero deixar claro que conhecer as energias femininas é muito importante para o trilhar do autoconhecimento de qualquer pessoa. há muito tempo que perdemos a noção né, de qual é a relação do nosso ser com a natureza, da nossa formação biológica, da nossa formação essencial com o que chamamos de natureza. E a própria palavra dessa entidade, que a princípio parece distante ou descolada de nós, soa como algo exótico, como um conjunto de montanhas e... gramado verde, grandes árvores, extremamente selvagem e desconectada do dito ser humano. Convido vocês a revisitar uma imagem cinematográfica, iconográfica. A gente não precisa dar nomes a esse filme, na verdade, esse filme ele já passou na nossa tela fictícia ou real muitas vezes. Imagine dois oponentes. Pode até ser dois grupos ou pode ser dois seres, dois seres humanos um contra o outro. Aonde um defende a natureza e o outro está ali para simplesmente extrair tudo que puder e fazer riquezas e poder. Uma história bem conhecida, aliás, bem real. Então, conforme o grupo que está ali por poder vai vencendo, o próprio ambiente, a própria natureza responde desvanecendo. E plantações se desfazem, o próprio céu fica nublado, tudo cinza, e a natureza se dissipa. Essa é uma leitura muito simbólica. É uma leitura que vem desde a literatura, desde os contos. E o cinema cada vez mais traz e refaz e brinca com edições, ritmos, imagens, efeitos cada vez mais sensacionais e incríveis aos nossos olhos. E eu estou fazendo esse convite para você agora só para pontuar que todos nós somos seres que se relacionam com símbolos. E dessa forma, compreendemos o mundo. A partir dessa linguagem, compreendemos o que está diante de nós e como podemos expressar as nossas emoções. Mesmo após nos tornarmos seres tão pragmáticos, tão distantes de rituais que outrora foram tão importantes para que compreendêssemos as passagens os desenvolvimentos individuais, as fases da vida e as relações dessas fases com a comunidade e com o próprio meio ambiente. Você conhece a pequena estatueta da Vênus de Willendorf? É uma estatueta pequenininha do período Neolítico que estima-se ter entre 22 a 28 mil anos antes de Cristo. E essa estatueta, ela nada mais é do que o corpo de uma mulher, aonde estão ali valorizados, extremamente valorizados, os seus seios, a sua barriga e a sua vulva. Obviamente, nessa época, não existia nenhum registro que deixasse com clareza pra gente o que, que essa estatueta simbolizava. No entanto, a sua própria imagem e a nossa capacidade de imaginação e de conversar com os elementos simbólicos fez com que a gente compreendesse que no período neolítico a sociedade valorizava a figura feminina, enaltecendo características que hoje rechaçamos e olha que interessante, hoje a nossa relação com o planeta, a relação da nossa individualidade e comunidade, que são tão distantes da natureza, faz com que a gente, inclusive, se relacione muito mal com os nossos corpos e de uma maneira totalmente distorcida com as energias e o corpo feminino. O que antes era extremamente valorizado, hoje é rechaçado e alvo de violência. Então, eu faço um pequeno convite de novo para você, além de visitar a Vênus de Willendorf pelo Google para compreender essa simbologia que eu estou trazendo para você, te convido também a pensar sobre como é que nós visualizamos hoje os seios, a barriga e a vulva de uma mulher. Tenho certeza que para muitos de vocês veio uma imagem figurativa extremamente real, ou seja, perdemos inclusive o senso de abstração. Vênus de Willendorf com certeza não é a caracterização do corpo real de uma mulher da época. No entanto, é uma caracterização simbólica daquilo que era valorizado, e da relação desses valores de fertilidade, de colheita, de vida-morte-vida, de doação de vida com o planeta Terra. Pois é, chegamos num ponto extremamente importante que eu gostaria de mencionar para vocês. Eu quero, nesse módulo, brincar e conversar com seus aspectos simbólicos, com a sua capacidade imaginativa traçando, junto com o panorama histórico, símbolos femininos, arquétipos femininos, muitos deles tratados em livros da Miranda Gray, da Clarissa Pinkola Stess e artigos e pesquisas da psicanalista Diana Corso. Rememorar sem se apegar vai ser o nosso lema revisitar a história sem se conectar tanto com essa história, já que já somos outros. Não somos mais as bruxas que foram queimadas em pressa pública, e muito menos os seres primitivos do período neolítico. Porém, a compreensão diante do mundo a partir de símbolos permanece, senão não estaríamos ainda tão envolvidos com contações de histórias conceito antigo de teia cósmica das comunidades matriarcais, ele se renova. A gente não se desenvolve de maneira linear. É uma história que vai e vem, uma compreensão que se torna mais complexa ao longo do tempo ou que se perde ao longo do tempo. E esse conceito, eu vejo que ele é revisitado por medicinas antigas como a própria medicina ayurvédica que contempla o ser humano como um microcosmo e um ser que se faz a partir de elementos do universo e que se relaciona com esse universo, assim como a partir de conceitos e hipóteses de cientistas, de cientistas que tratam do planeta como com um novo nome, né? com uma estrutura complexa, uma estrutura viva, uma estrutura de, de uma vida independente, chamado Gaia. Uma ativista sueca cujo nome nem preciso dizer. É contemporânea. Menina. tá aí, né? É mais uma energia feminina clamando por esse lugar, chamando de volta para essa conexão, essa reconexão emergencial entre ser humano e Gaia. Movimentos de ecofeminismo, ginecologia natural, todos trazem conceitos, aspectos ecológicos de uma remodelação estrutural política, social e até individual, que mostram como o resgate de reverências à visão do mundo feminina vem se estabelecendo a partir de uma urgência que naturalmente trilha o caminho do autoconhecimento também. Portanto, amigos, falar aqui de bruxaria contemporânea não se trata apenas de falar de mulheres ou para-mulheres, e de muito menos falar sobre seitas, crendices ou qualquer outra coisa do tipo. Muito pelo contrário. Afinal de contas, todos viemos de um útero. O corpo tem a sua própria inteligência e negligenciar esse corpo, negligenciar a sua história, negligenciar todas as suas energias, possibilidades de energia, seria um sacrilégio dentro do campo do autoconhecimento. Vocês não acham? Portanto, queridos, usaremos todos esses artifícios e essas áreas do, do conhecimento teórico para promover uma reconexão, uma reconexão com a natureza, com o planeta e, naturalmente, com a sua própria essência. Passaremos não só por conhecimentos teóricos, como também por aulas práticas, vivenciais e meditativas. Aguardo ansiosa por vocês. Agradeço cada presença corajosa que quiser comparecer a esse módulo, comparecer à escola como um todo autoconhecimento não é uma área tão simples, no entanto, seus desafios são deliciosos e nós só temos frutos bons a colher disso tudo. Não só nós, indivíduos, como a comunidade e o planeta como um todo. Muito obrigada e sejam todos mais do que bem-vindos. A porta está totalmente aberta para vocês. Minhas amigas e amigos queridos, eu espero que vocês tenham curtido essa série nova, essa proposta nova que agora eu resolvo, né? Quero continuar, quero seguir com ela. Além de continuar um pouquinho mais com a ginecologia natural, que é sempre uma delícia para mim. Não estou abandonando por completo, amigas. E vocês podem também deixar comentários no site do Encore ou na minha rede social, no Ciclos de Femínia, tanto no Instagram quanto no Face. Vão receber os comentários com muito carinho, depoimentos ou até dicas de temas que vocês queiram que seja abordado por aqui, ou também na série Ginecologia Natural. Muito obrigada, queridos e queridas. Eu estou aberta a atendimentos para mulheres, a artes para mulheres, assim como para homens também, e agora trilhando por aqui, compartilhando com vocês o caminho do autoconhecimento. Muito obrigada pela presença.